0: Einen schönen guten Abend aus dem Nürnberger Funkhaus. Gemütlichen Abend zu Hause und gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zuhören. Wir sprechen über die Kommunalpolitik in der kommenden Stunde. Jetzt hier im Radio F-Programm bis 21 Uhr vor Ort Spezial. Am kommenden Mittwoch tritt der Nürnberger Stadtrat zusammen. Ich glaube das erste Mal nach der Sommerpause. Und wir sind zurück mit unserer Diskussionsrunde mit den Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus eine Diskussionsrunde, bei der wir die großen Stadtratsthemen diskutieren. Und wir sprechen natürlich auch ein bisschen über die Dinge, die so in den Hinterzimmern und auf den Fluren des Rathauses für Aufregung sorgen. Und nicht zuletzt auch über die Themen, die in den fränkischen Medien und natürlich auch bei den radio F programmen die Menschen bewegen. Bevor wir uns mit den Themen beschäftigen, natürlich erst die Namen und die Menschen. Meine Gäste heute Abend im Nürnberger Funkhaus, die Fraktionsvorsitzenden von CSU, SPD und Grünen. Andreas Kriegelstein ist der Chef der CSU, Thorsten Brehm, der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten und Achim Letzko, der Fraktionschef der Grünen. Analysen, Einschätzungen kommen heute von der Lokalchefin von NN, NZ und Nordbayern.de von Christine Turner und Günther Mosberger ist ihr Gastgeber. Frau Steinert, der Mann für den Ton hier heute Abend bei uns im Funkhaus. Wir sind hier in unserem Raum Burgblick, sagen wir dazu. Das ist so ein bisschen ein größerer Raum, damit wir uns in diesen Corona-Tagen nicht in die engen Studios zwängen mussten. Wir haben ja lange Jahre aus dem Nürnberger Bildungszentrum diese... Diese Diskussionsrunde gesendet, da konnte ich an dieser Stelle immer sagen, mit Blick über die Dächer der Großstadt und mit Blick auf die Burg. Die Dächer der Großstadt haben wir immer noch vor uns, Es sind allerdings mehr so die Dächer der Südstadt und die Burg, ganz drüben am Horizont, im Abendlicht. So, das war meine Vorrede. Kommen wir zu den Themen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir heute Abend sprechen über zwei Dinge, die auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung eine Rolle spielen. Ö4. Früher hieß das, glaube ich, mal Top für Tagesordnungspunkt. Jetzt steht dafür Ö. Wahrscheinlich, weil es vielleicht für öffentlich wäre. Kann, kann mir das jemand sagen? für Ö4, öffentlich 4, Generalsanierung, Pellerhaus. Grundsatzentscheidung zur Finanzierung. Da wird es sicherlich um die Frage gehen, ähm, wie das mit dem Pellerhaus weitergeht. Ich habe noch gesehen. Da soll auch noch ein Neubau daneben. Mit dem sind auch nicht alle glücklich. Das versuchen wir jetzt gleich als erstes zu klären. Und auf der, der, auf der Tagesordnung des Stadtrates auch Tagesordnungspunkt Ö12, der heißt auf ich lese das mal vor. Aufhebung der Satzung Nummer 10 über ein besonderes Vorkaufsrecht für den Bereich östlich der Flughafenstraße und nördlich der Marienbergstraße. Sind Sie noch dabei? Also Das war jetzt erst die Hälfte des Textes. Da geht es im Prinzip darum, ob nördlich des Marien so zwischen Marienberg und Flughafen. Eine große Grünfläche. Gärtnereien sind da, Ländereien sind da, ein Reitstall ist da, Sportanlagen sind da, Fußballplätze sind da. Ob das alles platt gemacht werden sollte, damit dahin gebaut werden kann. Große Diskussion drum. Vielleicht haben Sie auch die Schilder gesehen, dass die Menschen dort nicht unbedingt auch verkaufen wollten. Spannendes Thema am kommenden Mittwoch im Nürnberger Rathaus. Wir werden mal klären, was mit diesem Ecken zwischen Flughafen und Marienberg künftig passieren wird. Das sind die beiden Themen der Tagesordnung des Stadtrats. Und dann wollen wir natürlich noch kurz klären, wo das jetzt eigentlich, dass die Ausweichspielstätte für das Opernhaus hinkommt. Und wir haben uns noch vorgenommen zu klären, ob das Klimacamp neben der Sebalduskirche jetzt bleiben kann oder ob es weg soll oder ob es bleiben muss oder ob es weg kann, je nachdem. Ähm, wollen wir mal hören, wie das bei den Fraktionsvorsitzenden so gesehen wird. Meine erste Frage an Andreas Kriegelstein, den Chef der größten Rathausfraktion der CSU. Wer wird unser nächster Bundeskanzler? <lacht> Am Sonntag können wir alle unser Kreuzchen machen, so es nicht schon äh, eingetütet ist. Wer wird
1: nächster Bundeskanzler? Ja, Eine spannende Frage. Wir bekommen auf jeden Fall jetzt nach 16 Jahren Bundeskanzlerin Angela Merkel einen neuen Kanzler. Eine neue Kanzlerin. Ich bin natürlich davon überzeugt, dass Armin Laschet das Rennen machen wird. Ich glaube, wir haben die letzten Wochen schon auch gesehen, dass die Wählerinnen und Wähler jetzt auch vor der entscheidenden Frage stehen, Eben, wer soll unser Land regieren, welche Partei soll auch letztendlich dafür sorgen, dass wir ja, die Stabilität, die wir jetzt unter 16 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel auch fortsetzen können, und da bin ich natürlich guter Dinge, dass wir als CSU unseren Teil dazu beitragen, hier in Nürnberg, in Bayern, und dass wir insgesamt ein gutes Ergebnis der Union haben. Und dann wird sich, das liegt, glaube ich, auch jetzt schon auf der Hand, natürlich dann ab Sonntagabend dann zeigen, wie sich dann eine Regierung bildet. Und ich denke, das wird dann die Aufgabe auch sein, da wirklich eine stabile Regierung auf die Beine zu stellen für die Zukunft unseres was, Landes. Was ist denn so Ihre, Ihre Lieblingskoalition? Ja, also ganz offen, wir haben jetzt in... Ja, Deutschland viele Jahre gemeinsam mit der SPD gut zusammengearbeitet. Also eine große Koalition funktioniert in Nürnberg, finde ich, sehr gut und hat jetzt auch in den letzten Jahren in Berlin funktioniert. Und das ist natürlich immer die erste Grundlage, dass man prüft, welche Möglichkeiten es gibt. Rein von den Themen her steht uns natürlich die FDP sehr nahe. Und ich glaube, dass wir also hier schon die Stabilität dann auch bekommen, die unser Land auch braucht, gerade jetzt in den schwierigen Zeiten. Und die finanzielle Situation ist eine große Herausforderung für Bund, Länder und Kommunen. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, eine stabile Regierung auf die Beine zu stellen unter der Führung von Armin Laschet. Das war der kleine Wahlkampfspot der CSU von Andreas Kiegelstein. Thorsten Brehm
0: von der SPD sagt, ähm, dass, wir, dass äh, vermutlich ein Mann am Scholz Bundeskanzler wird. Gefällt Ihnen auch dieses, dieses Schwarz-Rot? Ich meine, was in Nürnberg funktioniert, Andreas Kriegelstein hat es gerade gesagt, kann ja auch in Berlin funktionieren.
2: Ich glaube, die Zeit ist jetzt vorbei. Die beiden großen Volksparteien haben jetzt jahrelang zusammengearbeitet. Manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich. Aber man sieht einfach auch die Abnutzungserscheinungen. Und es tut eigentlich am Ende auch beiden Großen nicht gut, wenn sich dieses Parteiensystem immer weiter zersplittert. Und ich gehe nach wie vor davon aus, dass Olaf Scholz am Sonntag vorne liegt. Er hat vor allem auch in den Fernsehduellen überzeugt. Der ist der Kompetenteste. Wir haben ein gutes Programm. Wir haben auch wirklich geschlossene Reihen. Alle sind jetzt überzeugt, dass das wirklich was werden kann. In der Union geht ja gerade schon eher die Debatte los, wer dann am Sonntagabend um 18.01 Uhr dann schuld ist an diesem Wahlergebnis. Am Ende, glaube ich, aber trotzdem wird es ein echt knappes Rennen am Sonntag. Und das ist, deswegen ist es einfach auch wichtig, jetzt nochmal um jede Wählerstimme auch zu werben bis zum Sonntag. Ja, und dann werden wir sehen, wie die Bürgerinnen und Bürger entschieden haben. Aber ich bin mir relativ sicher, dass am Ende keine erneute große Koalition stehen wird. Wird es dann, frage ich Achim Netzko von den Grünen, wird es dann
0: rot-rot-grün?
3: Grün-rot-rot? Rot. <lacht> ja, ich bleibe dabei, Prognosen haben ja den Mangel, dass sie in der Zukunft liegen und deswegen schwer vorhersehbar sind. Wir machen hier einen Wahlkampf. Da bin ich, ich bin eigentlich ein schlechter Wahlkämpfer. Ich habe immer Sorge oder, oder Skrube, an Haustüren zu klingeln und Leute anzusprechen. Aber ich weiß, dass viele unserer 750 Mitglieder, die wir inzwischen haben, einen ganz engagierten Haustürwahlkampf machen. Und da ist das, was wir hören, etwas anders als die Prognosen, die ich lese. Da gibt es eine große... Unterstützung. Vielleicht sagen auch viele Leute, sie wählen uns damit, damit sie uns schnell loswerden, keine Ahnung. Aber das, also ich kann im Moment so diese, diese Prozentzahlen, die veröffentlicht werden, kann ich nicht so recht glauben, aber vielleicht, vielleicht stimmen sie auch. Und das Zweite, also es kann ja wirklich sein, dass derjenige, der jetzt dann die meisten Prozente mit seiner Partei abholt, trotzdem nicht Kanzler wird. Ja? Also das ist wirklich in dem Moment extrem spannend. Ich habe für mich noch kein Gefühl, wie es hinausgehen wird dann die, die Wochen drauf. Das wird sicher ein spannender Prozess und ich persönlich bin gespannt, ob die FDP wieder nach... Ein paar Tagen sagt, nee, das ist uns zu doof, wir hören auf. Also das, da ist ganz viel Spannung drin, finde ich jetzt nicht besonders schlimm.
0: Sind Sie ein Habeck-Grüner oder ein Baerbock-Grüner? Früher gab es ja Fundis und Realos, jetzt gibt naja, es
3: immer Also ich habe ich hab immer noch die Meinung, dass es für uns äh, eigentlich eine sehr gute Lösung war, den zwei Männern äh, eine Frau gegenüberzustellen. Ich finde, sie macht es auch gut, persönlich und das mag man mir verzeihen und nachsehen, fand, dass es sehr, sehr hart angefasst worden ist im Wahlkampf. Ich weiß nicht, ob das bei anderen genauso gewesen wäre. Also Bei Scholz hatte ich jetzt den Eindruck, war man etwas nachsichtiger mit allem, was da so in der Vergangenheit war. Aber so ist es nun einmal. Ich bin sehr... Begeistert von ihr und ich denke, die wird noch ein paar Prozent rausholen die letzten Tage.
0: Mit Staatsmännern geht man ja auch ein bisschen anders um, habe ich, ge hab ich gehört. Christine Thurner frage ich, sie ist die Lokalchefin der Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung Nordbayern.de, jetzt noch ein bisschen mit dabei. Was, was, was ist Ihre Prognose? Wie ist die Stimmung in den Redaktionen so?
4: Also wir sind, glaube ich, auch alle sehr gespannt, weil sich doch gezeigt hat, dass der Wahlkampf jetzt auf den letzten Metern oder Wochen doch nochmal sehr spannend geworden ist. Also wenn man sieht, wie die SPD jetzt nochmal aufgeholt hat in den Umfragen zur Prognose, wie es nach dem Abend weitergeht, das wäre jetzt wirklich ein bisschen, ähm, ja, möchte ich mir jetzt nicht zutrauen, da schon wirklich was zu sagen. Es wird sicherlich ein sehr spannender Wahlabend und wir werden in der Redaktion auch sehr lange arbeiten am Sonntag und ich freue mich eigentlich drauf, weil so spannend war es schon lange nicht mehr, finde ich.
0: Gilt für uns alle. Spannendes, spannender Sonntag und vermutlich lange Koalitionsverhandlungen danach. Das letzte Mal hat es gleich vier, fünf, drei, vier Monate gedauert. Belgien war glaube ich neulich mal 600 Tage ohne Regierung, ging auch. Also wenn die Politiker Lust haben, lang zu verhandeln, wird das möglicherweise auch funktionieren, auch wenn wir Deutschen ja nicht unbedingt der Meinung sind, dass es auch ohne Regierung geht. Aber das ist ein anderes Thema. Sprechen wir über das Pellerhaus. Ich frage Andreas Kriegelstein von der CSU, Tagesordnungspunkt was war's? Tagesordnungspunkt 4, Generalsanierung, Pellerhaus. Grundsatzentscheidung, wer zahlt es, was kommt dahin? Und in der zweiten Runde können wir vielleicht dann auch noch die Frage klären, ob neben das Pellerhaus noch äh, was anderes hingebaut werden soll. Versuchen wir das mal zu trennen. Was ist ähm, der Stand ähm, des Gefühls in Ihrer Fraktion, wenn es darum geht, wer die Sanierung des Pellerhauses bezahlt?
1: Ja, wir wollen da eine große Chance nutzen für die Altstadt, für die Menschen in der Altstadt, weil wir eben glauben, dass der Ägidienplatz eigentlich viel mehr Potenzial hätte. Und natürlich geht es jetzt auch darum, hier auf der Nordseite mit dem Pellerhaus die Chance zu nutzen, eben als Haus des Spielens auch wirklich einen kulturellen Hotspot auch in der Altstadt zu realisieren. Das Konzept ist jetzt schon mehrfach auch im Stadtrat diskutiert worden. Wir waren immer der Meinung, dass das eben für Nürnberg als, ja, Spielzeugstadt auch nochmal ein wichtiger Ansatz wäre, in diesem Bereich auch ein Zeichen zu setzen und gerade an diesem historischen Ort denken wir, es ist genau auch die richtige Maßnahme, gemeinsam jetzt auch mit dem Kulturreferat, mit dem Baureferat eben zu erklären, wie wir die Immobilie sanieren können und es gibt spannende Überlegungen von den Altstadtfreunden, die eben im Anschluss an das Pellerhaus eben einen Neubau realisieren wollen, das ist das sogenannte Schwarze Pellerhaus. Und auch darüber wird es in den nächsten Wochen und Monaten eine Diskussion geben. Es gibt jetzt eine öffentliche Veranstaltung, wo die Bürgerinnen und Bürger auch die Möglichkeit haben, sich weiter zu informieren. Und wir glauben schon, dass wir also insgesamt mit diesem Konzept auch äh, eben dazu beitragen, dass die Altstadt weiter attraktiv bleibt und gerade am Egidienplatz eben Chancen entstehen, ja auch wirklich den Egidienplatz wieder neu zu entdecken und letztendlich die Aufenthaltsqualität weiter zu verbessern. Manch einer sagt ja, der Egidienplatz wäre schon viel
0: schöner, wenn das ein Platz wäre und kein
1: Parkplatz. Ja, ich kann die Kritik nachvollziehen. Das ist natürlich in der Tat so, dass wir, wenn wir uns den Platz anschauen, wahrscheinlich mehr Autos sehen als Bäume. Das ist Fakt, aber es ist auch so, dass wir gesagt haben, wir müssen letztendlich das Thema auch angehen, was jetzt die kulturelle Nutzung betrifft. Wir müssen uns anschauen, welche Möglichkeiten es auch gäbe, vielleicht auf der Fläche, die jetzt als Grünfläche mehr oder weniger genutzt ist, vielleicht sogar einen Pocket Park zu realisieren. Das heißt also, hier könnte auch mehr Grün entstehen, direkt eben für die Bewohnerinnen und Bewohner der Altstadt. Das sind die Diskussionen, die wir jetzt führen und jetzt geht es halt wirklich um die Konkretisierung und dann geht es natürlich auch ums Geld, um die Frage der Finanzierung und deswegen eine Grundsatzentscheidung, wollen wir uns als Stadtrat jetzt in der nächsten Zeit mit diesem Projekt da intensiv beschäftigen. Wir als CSU sind der Meinung, ja, für uns hat es Priorität jetzt auch hier in den nächsten Jahren ein Zeichen zu setzen. Ich frage Achim Letzko, den
0: Fraktionschef der Grünen. Wird das Pellerhaus künftig wie aussehen und wird das was mit dem kleinen grünen Park, wenn man davor steht, links daneben? Pocket Park sagt man so schön in Neudeutsch hm. dazu, also ein kleines Park, ja, ich, Park. Ich bin halt.
3: skeptisch, also wir sind jetzt nicht Teil der Kooperation in Nürnberg, aber, aber die Opposition. Aber, vielleicht. Aber, aber der Harry Riedl, also unser Kämmerer, den habe ich schon sehr im Ohr. und dass unsere Finanzen grausam beieinander sind, das, glaube ich, hat man inzwischen lesen und hören können. Ich bin da etwas, etwas skeptischer, ob uns das gelingt, weil natürlich jeder sagt, ja, aber mein Projekt ist doch so wichtig. Ich will ja auch dem Andi Kriegelstein da nicht widersprechen. Natürlich ist es schön, aber ich vermute, dass wir jetzt im Herbst bei einigen Projekten zum Schwur kommen müssen, was wir tun können, nicht wollen, sondern können. Und was nicht? Also da bin ich eher skeptisch. Das Zweite, ich finde es, sage ich mal vorsichtig gesagt, etwas unglücklich, dass man nächsten Mittwoch in den Stadtrat mit einer praktisch Generalvollmacht kommt und erst danach einige spannende Diskussionen in der Stadt stattfinden. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Pocket Park? Wie geht es weiter mit dem Schwarzen Pellerhaus? Also das finde ich ein bisschen instinktlos, würde ich es jetzt mal nennen, dass man das Pferd jetzt von der Seite aufzäumt, weil natürlich dann die darauffolgenden Veranstaltungen immer unter der Überschrift stehen. Jetzt hat der Stadtrat, sagen wir mal, beschlossen, dass jetzt da ganz groß umgebaut wird, weil das heißt ja dann auch, wir brauchen einen barrierefreien Zugang. Das heißt dann auch, dann gibt es die ganze Diskussion über den Pocket Park, aber eben nimmer. jetzt sage ich ja mal, relativ freigestellt von Zwängen, sondern schon zugestellt, finde ich, finde ich unglücklich. Also von daher sehe ich jetzt die Mehrheiten für diese Generalvollmacht im Moment heute überhaupt noch nicht am Horizont, weil ich glaube, dass viele Stadträtinnen und Stadträte da noch Bedenken haben. Nichts gegen das Projekt, ich will das nochmal sagen, das ist natürlich für sich betrachtet eine schöne Sache, aber ich denke, wir werden zu einer Priorisierung kommen müssen und da wären mir andere Sachen vielleicht dann doch etwas wichtiger.
0: Möglicherweise wird das die Fraktion von Thorsten Brehm und der SPD auch ganz entscheidend mit entscheiden können, was da kommt. Pellerhaus, wer zahlt was kommt? Und wie werden Sie am nächsten Mittwoch reagieren, wenn das dann zur
2: Abstimmung kommt? Das ist ähm, ein bisschen ein Geistertagesordnungspunkt. Wir kennen die Überschrift, aber es gibt <lacht> noch keinen Text dazu. Ähm, ja. Von daher können wir an der Stelle nur spekulieren, aber das eigentliche Tageshighlight nächsten Mittwoch im Stadtrat ist ja die Einbringung des Haushaltsentwurfs durch den Stadtkämmerer. Auch da wissen wir nicht, was er sagt, aber nachdem er sich auch gegenüber den Nürnberger Nachrichten ausführlich geäußert hat, können wir erahnen, was kommt. Und das wird wahrscheinlich eine eher düstere Perspektive, was die Haushaltssituation im nächsten Jahr als auch in den fortfolgenden angeht. Das hat natürlich auch was mit der Pandemie zu tun. Wir haben dankenswerterweise stabile Gewerbesteuereinnahmen, aber wir haben natürlich riesengroße Löcher zu stöpfen, wenn ich nur daran denke, was wir investieren, um die Messe zu stützen, um den Flughafen zu stützen. Jeder kann sich denken, wie die Fahrgastzahlen bei der VAG eingebrochen sind, was auch das für finanzielle Auswirkungen hat. Dann sind all das jetzt Dinge, die natürlich auch im Stadthaushalt aufschlagen und dass wir diese Nachrichten vom Kämmerer entgegennehmen und fünf Minuten später ein Projekt mit 34, 35 Millionen Euro Investitionsvolumen auf den Weg bringen. Das ist unserer Auffassung nach am Mittwoch undenkbar. Da fehlt tatsächlich ein bisschen das politische Taktgefühl aktuell an der Stadtspitze. Das Projekt wird wie viele andere jetzt auch bei den Haushaltsberatungen, die jetzt dann bis November folgen, natürlich eine Rolle spielen. Da geht es aber auch noch um viele andere Sachen, wo kommt das Interim für die Oper hin? Wer bezahlt es? Wie viel kostet es? Wir hatten eine Debatte, wie gehen wir mit der alten Feuerwache in Gostenhof um? Dort soll das Nachbarschaftshaus Gostenhof einziehen, ein Standort für Kunst und Kultur entstehen. All diese Projekte. Ja, wenn man ehrlich ist, stehen schon auch ein bisschen im Wettbewerb zueinander, weil wir nicht alles auf der Zeitachse gleichzeitig realisieren können. Und deswegen wird es am Mittwoch für uns jetzt nicht für ein einzelnes Projekt einen Freifahrtschein geben, auch wenn es natürlich sozusagen für die Idee, die dahinter steht, zweifelsohne große Sympathie gibt.
0: Sieht das, frage ich Christine Turner von den Nürnberger Nachrichten, sieht das ein bisschen nach Vertagung aus. Haben Sie was in Erfahrung bringen können, was da eigentlich die, die großen weißen Flächen sein sollen? Da steht ja tatsächlich nur Entscheidung über Pellerhaus, aber nicht wer, wie, was und auch wo das Geld herkommen soll.
4: Nein, also da weiß ich im Moment tatsächlich auch nicht mehr. Ich glaube auch, dass das Projekt große Sympathien hat in der Bevölkerung. Das sehe ich genauso. Es ist, wenn man sich die Überlegungen anguckt, auch die Entwürfe, das kann man sich toll vorstellen am Egidienberg. Das würde den Platz tatsächlich sehr aufwerten, aber es ist natürlich so, im Moment ist es einfach kein Wunschkonzert und es wird nicht alles realisiert werden können, was im Moment ansteht und was gewünscht ist. Also werden Sachen vertagt werden müssen und ich denke, dass das Pellerhaus eher eine der Dinge sein wird, die vielleicht nach hinten rutschen werden.
0: Was hat Harry Riedel bei Ihnen im Interview mit den Nürnberger Nachrichten, mit der Nürnberger Zeitung, ähm, hat er ein bisschen verraten, was auf der Giftliste, wie man wohl so schön sagt, die da noch in seinem Schrank liegt, was da alles an erster, zweiter, dritter, vierter Stelle steht? Nein,
4: das ähm, habe ich jetzt so gar nicht im Kopf. Aber was natürlich, was er einfach gesagt hat, ist, es äh, kann nicht sein, dass hier ein Beschluss nach dem anderen gefasst wird und eine Ausgabe nach der anderen beschlossen wird. Das ist einfach nicht drin. Und er wollte da einfach mal ein bisschen einbremsen, weil natürlich jeder seine Steckenpferde hat. Jeder möchte sein äh, Projekt voranbringen. Und ähm, das ist einfach, gibt der Haushalt nicht her.
0: Ich frage Thorsten Priem. Von der SPD gefällt Ihnen, dass das da noch so ein, ein schwarzes Haus, das, ein, das Pellerhaus, habe ich gehört, müsste ja eigentlich ein Meierhaus heißen, weil von mehr Meier als Peller ja eigentlich drin steckt in dem, was man da an, architektonischen, an architektonischer Wirkung über den Egidienplatz äh, zu sehen bekommt, das ist der Neubau. Ähm, gefällt Ihnen das, was daneben das peller -Meyer haus jetzt als schwarzes Pellerhaus gebaut werden soll?
2: Da muss man vielleicht zum Hintergrund nochmal ausholen. Ja, Wenn wir das Haus des Spielens realisieren, dann wäre auch eine große Chance, oben im Dachgeschoss einen wirklich tollen Saal herzustellen. Das stößt dem Stadtrat natürlich auf Sympathie, aber man braucht dann ein neues zusätzliches Treppenhaus, auch mit Aufzug dazu, das an sozusagen, oder neben das derzeitige Pellerhaus dann kommen müsste. Und da gibt es die Idee, das sozusagen in ein schwarzes Pellerhaus in eine Rekonstruktion zu kleiden, wo man sozusagen die alte Fassade rekonstruiert, aber dahinter ist eigentlich vor allem ja, ein paar Büros und ziemlich viel Technik und ein Treppenhaus. Das ist durchaus auch sehr umstritten in der Stadtgesellschaft, vor allem auch unter Architektinnen und Architekten, unter denkmalschützern und Denkmalschützern. Und wir haben da innerhalb der SPD-Fraktion auch noch keine finale Entscheidung getroffen. Das hängt natürlich jetzt auch damit zusammen, mhm. wie es mit dem Haus des Spielens weitergeht. Aber wir haben angeregt dazu, auch ein öffentliches Hearing zu machen. Das findet jetzt in den nächsten Wochen auch statt, in dem auch wirklich nochmal Pro und Contra auch ergebnisoffen zur Sprache kommen soll. Und dann wird man sich ähm, ja, im Stadtrat darüber einig werden müssen, ist es eine Idee, die man weiterverfolgt oder eben auch nicht. Kleiner Seitenthema, klein in Anführungszeichen ist auch noch, wie es mit der benachbarten Grünfläche weitergeht. Auch die steht eigentlich zur Sanierung an. Also da so ein kleiner pocketpark entstehen und natürlich, weiß sich das auch ein bisschen flächenmäßig, entweder schwarzes Pellerhaus oder Grünfläche. Also das spielt unheimlich viel an Stadtentwicklung und Ideen ineinander und miteinander. Und das ist eigentlich ein Grund mehr, am Mittwoch keine Grundsatzentscheidung dazu zu treffen, sondern jetzt auch erst einmal dieses öffentliche Hearing abzuwarten und sich dann Stück für Stück einfach auch vorzutasten.
0: Kategorie Lange Bank, frage ich Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der CSU. Kategorie Lange Bank, auch die Interimsspielstätte des Opernhaus ist oder wird die Bank mittlerweile ein bisschen
1: kürzer? Ähm, da denke ich, müssen wir uns natürlich jetzt auch im Herbst klar positionieren. Das ist jetzt die Aufgabe des Stadtrats. Aber dazu brauchen wir weitere Informationen, Zahlen, Daten, Fakten. Und ich denke, dass wir noch bis Weihnachten zu diesem Themenbereich eine Entscheidung treffen werden. Frage an Thorsten Brehm von der SPD. Ist das realistisch? Dass, dass die, man, die viele
0: Menschen in der Stadt wollen das ja auch wissen, wo das jetzt hinkommt. Und ich denke, das kann jetzt keinen großen Unterschied machen, ob man jetzt das Ende, Ende, Ende November oder, äh, oder beziehungsweise
2: Ende September oder Anfang Dezember sagt. Also wir haben durchaus einen zeitlichen Druck aufgebaut. Der ist auch zweifelsohne sozusagen sachlich da, weil das Opernhaus am jetzigen Standort stand ja auch in der Zeitung durchaus auch mit der einen oder anderen, ich nenne es mal, brandschutzrechtlichen Herausforderungen kämpft und man kann diesen Zustand so auf Dauer nicht lassen. Also es ist einfach klar, in den nächsten Jahren braucht es ein Interim und der Hauptstandort am Richard-Wagner-Platz muss saniert werden und wir brauchen eine Grundsatzentscheidung dieses Jahr im Herbst, wie es weitergeht. Es sind, ich glaube, zehn Standorte sind es insgesamt, die jetzt noch in der Prüfung sind. Davon sind neun sozusagen auf privaten Grund und der eine ist eben dieser besondere in der Kongresshalle. Das ist etwas, was unheimlich viele Menschen in der Stadt reizt, in diesen alten so reinzugehen, ihn mit Kunst und Kultur zu bespielen. Aber es gibt einfach auch viele, die sagen, das ist ein ziemlich unpassender Ort für sowas. Und das muss man an der Stelle jetzt einfach miteinander diskutieren. Ich mache aber persönlich auch keinen Hehl daraus. Diese ganze Debatte betrachte ich schon auch sehr stark aus einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung heraus. Die Sanierung des Haupttorhauses wird uns einen, hohen dreistelligen Millionenbetrag kosten. Wie hoch das ist, das ist absolute Spekulation. Ich nehme da auch keine Zahlen in den Mund, aber es wird nicht günstig. Und dann ist auch klar, dass man da nicht noch mal für 200 oder 300 Millionen Euro ein Interimsquartier bauen kann. Das geht einfach nicht. Und deswegen müssen wir jetzt als Stadt einfach auch aufgrund der Haushaltslage, über die wir eben diskutiert haben, auch schauen, dass wir einen Standort für die paar Jahre finden. Es sind nicht viele, aber am Schluss eben auch nicht wenige Jahre der wirtschaftlich einfach auch Sie darstellbar ist und verkraftbar für den Haushalt. Und eigentlich, das sage ich an der Stelle auch nochmal, wäre es jetzt der Job vom Freistaat zu sagen, das bezahlen wir euch. Wir haben den Konzertzahlbau abgeblasen neben der Meistersingerhalle. Der Freistaat spart sich da unheimlich viel Geld. In München übrigens bezahlt der Freistaat den neuen Konzertzahl komplett und betreibt den auch noch. Und Nürnberg ist in der Debatte mal wieder leer ausgegangen. Und deswegen wäre es jetzt eigentlich an der Zeit, dass der Freistaat sagt, aus Gerechtigkeitsgründen übernehmen wir das. Und den Druck würden wir auch Richtung München so aufbauen.
0: Wird Markus Söder das bezahlen, frage ich, Achim Detzko? Oder Albert Führacker passt da ja aufs Geld auf. Naja,
3: da gehen wir doch davon aus, <lacht> dass, dass wenn Nürnberg anklopft. Also ich äh, finde ja die Debatte auch wirklich gut, weil, weil die ist jetzt doch etwas breiter geführt und, und man merkt jetzt auch schon in den Statements, dass da doch auch jetzt, ich sage mal, so Fundament in der ganzen, in der Debatte drin ist und Leider ist es wie vieles im Leben unwahrscheinlich kompliziert und es gibt ganz viele Äste, die man beachten muss. Das eine ist natürlich wirklich das Geld, das liegt auf der Hand. Und ich habe auch in der Nürnberger Nachrichten natürlich gelesen, dass der Hardy Riedl, unser Kämmerer, den Freistaat mehr oder minder bittet, auffordert oder anfleht, das ganze Ding doch bitte zu bezahlen. Ich bin natürlich jetzt schon auch noch jemand, der so geprägt ist, dass wir immer darauf geachtet haben, dass 50 Prozent Stadt sind und 50 Prozent Freistaat damit wir auch ein bisschen was mit zu babbeln haben. Ja? Wenn jetzt natürlich der Freistaat sagt, also wir bezahlen das alles, dann wird auch der Freistaat sagen, also dann, dann werden wir auch ein bisschen mehr Mitsprache oder oder so irgendwas wollen. Das, ja, dann glaube werden ich, die liegt, liegt auf der Hand. Ja, klar. Und so, und das muss man sich halt vorher überlegen, ob man das will oder nicht. Also da deswegen wäre ich natürlich, naja, ich wäre lieber mit einer Summe drin und hätte dann noch einen Fuß in der Tür und könnte dann, sage ich mal, die Politik des Staatstheaters ein bisschen mit, mitgestalten, bevor ich von außen zuschaue, was der Freistaat in meiner Stadt macht. Aber vielleicht ist die Zeit auch vorbei und man muss gucken, wo das Geld herkommt und sich danach richten. Das Zweite, wir haben uns ja festgelegt, wir könnten uns die Kongresshalle sehr gut vorstellen. Ähm, ich kenne jetzt nicht jeden einzelnen anderen Ort, aber ich weiß, dass äh, sage ich mal, der Umbau einer bisher als, was weiß ich, genutzten Lagerhalle in ein Interim Manchmal teurer kommt er halt als ein Neubau auf der, auf der Brachenfläche. Und das Zweite, was uns natürlich fasziniert, ist diese, diese Verbindung in der Kongresshalle mit den Ateliers, die da jetzt eingebaut werden sollen. Also so ein bisschen Subkultur trifft Hochkultur, irgendwas in der Richtung. Das Staatstheater sagt, wir wollen aber unbedingt am Richard-Wagner-Platz bleiben. Also wenn ihr das saniert, dann bitte, wir brauchen Interim und dann wird das Haus saniert. Da hätte man es auch vorstellen können, dass am Richard-Wagner-Platz so ein bisschen neue Kultur einzieht. Hätte man vielleicht das jetzige Opernhaus nicht ganz so aufwendig sanieren müssen. Das dürfte ruhig ein wenig angeranzt bleiben. Das hätte ich jetzt kein Problem damit. Also so ein bisschen Start-up-Theater, neue Musik. Also gut, dann sagt der Herr Herzog vom Staatstheater, nee, wir brauchen eigentlich die... Verbindung zum Schauspiel nebenan liegt auf der Hand, stimmt natürlich klar. Also ich will das nur so offen beschreiben, weil ich den Eindruck habe, dass, dass wir da tatsächlich wenig parteipolitische Festlegungen haben, sondern wir alle miteinander versuchen, eine gute Lösung zu finden. Und das gefällt mir eigentlich per se ganz gut.
0: Ich frage Christine Turner, die Lokalchefin der der Nürnberger Nachrichten und von Nordbayern.de ist im Prinzip, sagen ja viele, die Entscheidung ist schon gefallen. Das wird in die Kongresshalle kommen. Die Frage ist nur noch, wie es aussieht. Teilen Sie diese Position?
4: Also die Kongresshalle ist auf jeden Fall im Moment, glaube ich, für viele der Favorit. Es spricht ja auch manches dafür. Es fallen keine Mietkosten an beispielsweise. Und was Herr Mletzko auch gerade gesagt hat, es soll ja ohnehin Kunst und Kultur dort einziehen mit den Ateliers. Also manche Sachen könnten sich auch, wenn man das Dach sanieren muss beispielsweise, das müsste man auch machen, wenn Büros für die Oper einziehen. Das würde sich ja miteinander gut verbinden lassen. Ich finde auch die Kombination tatsächlich spannend aus Oper und ähm, freier kultur die, Kulturszene, die da einziehen könnte. Die Frage ist halt, wie viel kostet es und was kann ich hinterher damit machen, wenn die Oper wieder zurückzieht? Also ist es was, was da bleiben kann, was ich weiter nutzen kann, was, wo andere Dinge stattfinden können? Dann finde ich, ist das ein sehr überlegenswerter Ansatz.
0: Bis wann, ich frage mal kurz in die Runde, bis wann ist es denn realistisch, dass die Menschen in dieser Stadt, dies es ja irgendwie doch alle langsam mal wissen wollen, was da passiert, bis wann ist es realistisch, Herr dass das, dass wir aus dem Rathaus da eine Antwort bekommen.
1: Na, es ist schon so, wie es Frau Turner auch sagt, dass wir im Prinzip jetzt diese Situation haben, dass wir in der Analysephase uns noch befinden und es geht genau um diese Fragen, wie können wir auch ein Konzept realisieren, was eine Nachnutzung dann auch letztendlich bedeutet. Und in der Kongresshalle ist es natürlich so, es ist jetzt ja auch schon eine Herausforderung, eine bauliche Herausforderung, die auch damit verbunden ist. Es ist kein einfaches Gebäude, also wenn man dort eine, ein Operninterim realisieren möchte, sind natürlich auch viele statische, bauliche, bauliche Fragen zu klären und ich denke ich denke, das bedarf jetzt einfach noch einer intensiven Prüfung, aber äh, wir werden in diesem Herbst eine Opernhauskommission ähm, ähm, ja, so Opernhaus tagen, die dann auch mehr Fakten auf den Tisch legen wird und der Stadtrat wird auch noch in diesem Jahr dazu sich austauschen und ich gehe auch davon aus, dass wir dann eben diese Grundsatzentscheidungen treffen, so wie ich es vorhin schon auch skizziert habe. Frau Turner, halten Sie es für realistisch, dass der Konzertsaal zurückkommt, dass man jetzt doch den Konzertsaal
0: baut und dann sagt, man mal da drei, vier Jahre fünf Jahre drin Oper und danach hätte Nürnberg auch einen schönen Konzertsaal. Und wenn man es nicht da haben will, wo die vielen Bäume dran glauben müssten, dann kann man ja das auch auf dem Parkplatz, auf der anderen Seite von der, von der Meistersingerhalle hinbauen.
4: Ja, das war ja jetzt so ein bisschen die Überraschung dann in den letzten Tagen, dass die Architekten des Konzertsaals, der ja schon abgeblasen ist, im vergangenen Herbst abgeblasen wurde wieder, dass die nochmal aufgetreten sind jetzt und gesagt haben, es wäre doch möglich, den Konzertsaal so zu konstruieren und so zu bauen, dass da die Oper für eine Weile einziehen könnte, um hinterher trotzdem als Konzertsaal nutzen zu können. Sie ist aber vorher immer, das sei wegen der verschiedenen Anforderungen, eigentlich nicht möglich und die Frage ist jetzt so ein bisschen, warum soll das jetzt auf einmal möglich sein, die Anforderungen, die die Oper hat und die Anforderungen, die an einen Konzertsaal gestellt werden, da jetzt doch unter einen Hut zu bringen. Ähm, wenn das natürlich möglich wäre, wäre das sicherlich eine Alternative, aber es erscheint so ein bisschen unrealistisch.
0: Ich frage mal mit der bitte um, um ein kurzes Statement, ähm, Thorsten Brehm, möglich?
2: Die Konzertsaal-Idee ist ja eigentlich aus dem Grundgedanken geboren. Opernhaus zieht in die Meistersingerhalle, Meistersingerhalle zieht in den Konzertsaal, in den Neuen. Dann spart man sich sozusagen an Interim, ja, genau. was man dann wieder ähm, äh, anders ja, nutzen muss. Und im Prinzip ist es aus fachlichen Gründen dann damals eigentlich gescheitert, ähm, dieser Ringtausch. Das ist jetzt nochmal in die Diskussion gekommen. Das hat aber einen sehr grundsätzlichen Denkfehler. Es hat sich irgendwo mal im öffentlichen Diskurs die Meinung verfestigt, wir würden 200 Millionen Euro für dieses Interimquartier jetzt ausgeben wollen, für die Oper, und dann könnte man doch für diesen Wert auch ähm, einen ordentlichen Konzertsaal bauen. Aber genau. das ist definitiv nicht die Größenordnung, über die wir beim Opernhaus-Interim reden. Das wird ein Betrag, der ist deutlich, deutlich kleiner. Und äh, das heißt, da gäbe es einfach eine unheimlich große Lücke, die man noch zu schließen hätte, um sich einen Konzertsaal leisten zu können.
0: im Letzko?
3: Gespensterdebatte wird nicht mehr kommen.
1: Andreas Kriegelstein? Ja, das ist eine Phantomdiskussion in der okay. Tat, vor allem vor dem Hintergrund eben der finanziellen Situation. Und das war ja auch ausschlaggebend, warum wir letztes Jahr die Reißleine gezogen haben im Herbst, weil es eben finanziell nicht darstellbar war, ein Konzerthaus äh, zu errichten. Und das Moratorium gilt nach wie vor. Deswegen gibt es uns jetzt auch keinen Grund, irgendwie jetzt eine neue Entscheidung zu treffen. Ich denke aber, die nächsten drei bis vier Jahre ist das Thema nicht mehr weiter relevant. Und dann wird man sehen, wie sich die Haushaltslage entwickelt. Eine neue Entscheidung wollen Sie persönlich
0: oder beziehungsweise will Ihre Fraktion auf den Weg bringen, wenn es um die Fläche nördlich des Marienparks geht. Da sind wir jetzt dann auch bei unserem nächsten Thema. Bleibt die Ecke zwischen Marienberg und Flughafen, bleibt die
1: künftig grün? Also ich glaube, was man hier einfach sehen muss, ist, dass wir die letzten Jahre mit der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Marienberg nicht weitergekommen sind. Es gab ja viele Jahre die Überlegung, auch von Seiten der Stadtverwaltung, aus dem Baureferat heraus, eben mit dieser sogenannten Stemm eine städtebauliche Entwicklung vorzunehmen, um dann eben eine Bebauung des gesamten Areals zu realisieren. Jetzt, vier Jahre später, muss man einfach feststellen, der Weg war eine Sackgasse. Diese Vorgaben, die man da aus der, aus der Verwaltung gemacht hat, haben eher die, die Eigentümer verunsichert. Es gab viele Diskussionen, auch über, über Grundstückspreise. Und diese Spekulationen, die da entstanden sind, glaube ich, waren nicht förderlich. Insofern, glaube ich, war es jetzt notwendig, dass wir hier auch die Reißleine ziehen. Die Entscheidung trifft jetzt eben der Stadtplanungsausschuss. Und Ziel ist es letztendlich. Weiterhin Gespräche zu führen. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass es äh, ja, östlich der Flughafenstraße keine Entwicklung gibt, sondern wir wollen eine Entwicklung. Wir wollen aber, dass das eben mit den Grundstückseigentümern auch in den Einklang gebracht wird, auch mit der Landwirtschaft. Und natürlich geht es auch darum, dass wir letztendlich hier vielleicht auch nochmal neue Wege auch einschlagen müssen in der Kommunikation mit den Bürgern. So wie die Stemm letztendlich begonnen hat, hat sie eher zur Unruhe beigetragen, zur Verunsicherung. Und ich denke, dass wir dieses Projekt an der Stelle auch so nicht fortsetzen können.
0: Ich frage Thorsten Brehm von der SPD. Heißt das, was jetzt auf den Weg gebracht wird, dass dieses Areal im Nürnberger Norden grün bleibt? Oder heißt das nur, dass, es, dass das Vorkaufsrecht der Stadt verloren geht und ähm, das halt jetzt einfach irgendwie neu geplant wird, was man da hinbauen
2: kann? Das kann man so eigentlich final noch nicht beantworten. Als man diese Stadtentwicklungsmaßnahme auf den Weg gebracht hat, ging es im Prinzip darum, ein relativ großes Areal ganzheitlich zu betrachten und in einem, ich nenne es mal, in einem speziellen Rechtskonstrukt auch mal zu denken und zu überlegen, kann man da eine Bebauung auch hinkriegen. Und äh, es laufen aktuell ja auch noch Untersuchungen, wie viel Bebauung ist da überhaupt, wäre da überhaupt denkbar, auch ganz ohne Stadtentwicklungsmaßnahme. Kann man überhaupt zu stark in diese Grünflächen eingreifen? Gibt es da nicht unheimlich viele auch schützenswerte Tiere und Pflanzen? Wie, wie viel Verkehr würde eigentlich auch zusätzlich auf der Achse entstehen? Die, diese Untersuchung ist nicht mal abgeschlossen. Aber all das, was wir jetzt eigentlich sozusagen über die Buschtrommel mitkriegen, ist... Da kann man eh nicht so viel hinbauen, wie ihr euch ursprünglich mal gedacht habt. Und, und hätten denn, darf ich
0: Sie fragen, hätten denn die Nürnberger Bürgerinnen und Bürger das überhaupt gewollt? Es gibt ja doch
2: große Diskussionen in dieser Stadt, dass wir zu wenig Grün haben, nee, wenn man dann die letzten Das ist ein grundsätzliches Dilemma in dieser Stadt. Alle wollen natürlich aus nachvollziehbaren Gründen Grün und wollen Flächen nicht versiegeln, aber es wollen auch alle in der Stadt natürlich bezahlbaren Wohnraum. Das ist ein Spannungsverhältnis, das lässt sich äh, schwer auflösen. Der, der Vorteil an dieser einen Fläche wäre halt gewesen, man hätte mit relativ wenig Aufwand zwischen der u bahn station Flughafen und Ziegelstein schlicht hinweg einfach eine neue Haltestelle reinbauen können. Die ist da auch vorgesehen. Aber so wie das ursprünglich alles mal gedacht war, geht es jetzt halt einfach nicht auf. Und deswegen wird jetzt am Donnerstag im Stadtplanungsausschuss und nächste Woche dann im Stadtrat jetzt eben dieses besondere Vorkaufsrecht, dieses die Stadt Nürnberg geltend machen kann, im Rahmen von einer Stadtentwicklungsmaßnahme aufgehoben. Und dann wird man sich in einem Dialogverfahren nochmal überlegen mit den Eigentümern und Eigentümern vor Ort, was man noch machen kann. Mein ich tippe mal drauf, da wird nicht allzu viel passieren vor Ort.
3: Wie
0: erleben Sie diese Diskussion?
3: Naja, es ist, ach Gott, es ist von vorn bis hinten alles wieder komisch gelaufen. Ich meine, ich habe auch die Grundstückseigentümer bei mir gehabt, die, die ausgeflippt sind, ne? dass die Stadt Nürnberg jetzt sich da ein Vorkaufsrecht nach deren Worten einbildet, wo sie doch diese wertvollen Flächen haben. Und da wissen sie doch, was sie für einen Quadratmeter bekommen. Und da waren auch schon verschiedene Projektentwicklungsgesellschaften aus der Nordstadt bei ihnen und haben ihnen praktisch die Geldscheine vorgezählt, die sie für das Grundstück bekämen. Und jetzt kommt die Stadt daher und macht mit dem Vorkaufsrecht ihre ganze Altersvorsorge kaputt. Und ach, es waren schwierige Debatten. Ich finde schon, dass wir als Stadt Nürnberg das Recht haben, bei bestimmten Flächen, die wir anfangs für baugeeignet gehalten haben, Vorkaufsrecht auszusprechen. Das mag individuell den einen oder anderen Tausender kosten, das sehe ich schon. Aber da ist mir das Gemeinwohl wichtiger als die... Ja, jetzt sage ich einmal, die individuellen Vermögenskonzepte derer, die dann eben diese Grundstücke haben, das sage ich ganz ehrlich. Das
0: ist das Interesse, wenn das überhaupt bebaut werden darf. Ja, Wäre es nicht im Sinne derjenigen, die mehr Grün in dieser Stadt wollen, dass man da gar nichts hinbaut, dass man das halt mal so lässt, wie es ist? Kleingärten, eine Gärtnerei ist da, der Eichenkreuz-Sportplatz ist, glaube ich, da hinten. Das ist kann man
3: ja, Das kann man alles machen, wenn man da hinten spazieren geht, diese Pferde koppeln und alles, was da ist. Das ist ja hochromantisch, das ja, ist keine, keine Frage, ja. <lacht> Aber ich bedauere immer, dass diejenigen, die bei uns in der Stadt eine Wohnung suchen, über Jahre hinweg keine Lobby haben, also keine vernehmbare Lobby. Natürlich gibt es den Mieterschutzbund und alles, aber ich, ich habe auch immer den Eindruck, dass es so, so einen verdeckten, ja, wie sage ich, denn, einen verdeckten Kampf gibt zwischen denen, die schön wohnen und denen, die halt suchen. Und die, die suchen, die... Die haben immer ein bisschen die schlechteren Karten, weil die, die wohnen, die können sich gut artikulieren. Die schauen aus ihrem Fenster und sagen, also den freien Blick, den ich seit 20 Jahren genieße, den wollen die mir jetzt zubauen. Und dann gibt es immer ganz viele tolle Argumente, warum man gerade das nicht will. Also auch wir bewerten da jedes einzelne, wirklich äh, einzeln, weil man nicht sagen kann, wir, wir haben jetzt die generelle Linie, wir, wir bauen nicht mehr in Nürnberg, damit das Grün erhalten wird. Und ähnlich haben wir uns dem der Stadtentwicklungsmaßnahme Marienberg zugewandt, aber der Widerstand dort ist wirklich so immens. Erstens und zweitens sind die Flächen, die wir uns anfangs eingebildet haben, die wir da vielleicht bebauen könnten, doch nicht realisierbar, weil es eben nicht so einfach ist. Ja, dass man jetzt das Vorkaufsrecht aufgibt, finde ich schade, aber ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich konsequent dann zumindest.
0: Aber da wohnt ja jetzt erst auch mal keiner und zum anderen werden wahrscheinlich... Die Wohnungen, die dort gebaut werden würden, vermutlich auch ziemlich teuer werden. Sortieren wir das mal, ähm, Frau Turner, Christine Turner, die Lokalchefin, nz.nordbayern.de. Wie, wie, was wird das denn? Wie läuft das denn? Was ist denn da los?
4: Also, wie der Herr Brehm schon gesagt hat, ich glaube auch nicht, dass die Debatte jetzt, wie es da weitergeht, abgeschlossen ist. Es ist einfach dieses spezielle Verfahren, ist damit ja. eigentlich tot. Aber die Stadt hat ja dort auch schon Flächen gekauft, besitzt dort Flächen, hat da eigentlich ähm, schon eine ganz gute Basis. Es ist also durchaus möglich, dass da was passiert. Ähm, da wird sicherlich ähm, die Diskussion weitergehen, ob da was gebaut wird und in welchem Maße. Ich sehe es wie Herr Letzko. Wir haben 25 Prozent Menschen in der Stadt, die keine adäquate Wohnung haben, die suchen. Das ist wirklich eine hohe Quote. Und diese Menschen haben tatsächlich keine Lobby. Die Stimme wird in dem Fall nicht gehört, weil da noch kein Gesicht dazu da ist. Das sind ja potenzielle Mieter. Und, ähm, Werden
0: haben, sich diese Menschen, die jetzt eine Wohnung suchen, würden die sich eine der teuren Wohnungen im Knoblauchsland am Marienberg, würden sich diese Menschen diese Wohnungen leisten können?
4: Ja, das ist ja dann auch eine Frage, wie man, den, wie man die Bebauung dann ja. gestaltet, ja? wie viel Prozent ähm, geförderte Wohnungen man da haben möchte. Um, das muss man ja nicht dem freien Markt überlassen.
2: Ich will auch gerne mal mit ein paar Legenden aufräumen, dass man dieses Areal ganzheitlich betrachtet hat. Mhm. hat ja nie geheißen, dass man es ganzheitlich bebaut. Mhm. Sondern man wollte einfach ein Konzept aus einem Guss mit entsprechenden Grünflächen. Es ging übrigens auch nie darum, den Sportplatz dazu, dass hier ganz im Gegenteil, wir brauchen ja Sportflächen in der Stadt. Auch der Reitstall hätte da bleiben können und bleiben sollen. Das Grundproblem ist eigentlich in meinen Augen ein bisschen das anderes Das haben wir aber auch ein an, an, an paar mehrstellen im Stadtgebiet. Überall da, wo der Nürnberger Stadtrat beschließt, das aus Ackerland Bauland werden soll, gibt es ja einen immensen Wertzuwachs der Grundstücke. Und die Frage ist immer, wer kriegt diesen Wertzuwachs? Kriegt den, darf den eins zu eins der Eigentümer, die Eigentümerin behalten? Oder dürfen wir als Stadt Nürnberg stellvertretend für das Eingemeinwohl an der Stelle auch was von diesem Wertzuwachs abschöpfen? Übrigens ein Auftrag, den uns explizit auch die Bayerische Verfassung gibt, weil überall da, wo sozusagen leistungslosen Wertzuwachs stattfindet, kann man den nicht einfach einstreichen. Und das ist eine Grundsatzdebatte, die haben wir häufiger im Stadtgebiet. Und da finden wir schon, wenn solche Wertzuwächse stattfinden, dann muss auch klar sein, dann müssen solche Gelder auch investiert werden für die soziale Infrastruktur, für die kulturelle Infrastruktur, für entsprechende Grünausstattung der Quartiere. Und das ist etwas, da werden wir in den nächsten Jahren auch nicht runterkommen von diesem Grundansatz, den ich auch im Kern für richtig erachte. Klärende
0: Worte von Thorsten Prim dem Fraktionschef der SPD. Klären wir zum Schluss noch, beim Einen geht es darum, ob ähm, am Marienberg oder so zwischen Marienberg und Flughafen, ob da gebaut werden kann, klären wir noch die Frage, ob am der Platz abgebaut werden muss. Da ist ähm, das ähm, Klimacamp. Seit mittlerweile so einem Jahr, eineinhalb Jahren, kampieren dort junge Menschen, deren politisches Engagement einem, einem besseren Klima gilt. Andreas Kriegelstein ist der Fraktionschef der CSU und sagt, die sollen dann weg
1: da. Ja, ich denke, man muss einfach äh, sich mal mit der aktuellen Situation auseinandersetzen. Das haben wir in den letzten Wochen auch gemacht. Ähm, es gab ja immer wieder äh, verschiedene Gespräche. Ich war selbst mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch im Klimacamp, habe mit den jungen Leuten diskutiert. Und ich denke, wenn man dann heute liest, ja, Stadtrat verschläft den Klimaschutz oder die Politik im Nürnberger Rathaus wäre mutlos. Dann muss man einfach sagen, dann ist das einfach sachlich nicht in Ordnung. Das ist für mich auch nicht seriös, was da an Aussagen gemacht wird, weil gerade in den letzten Monaten unter der ja, Führung auch unseres Oberbürgermeisters Markus König ist sehr, sehr viel im Bereich Klimaschutz in Nürnberg passiert. Ich möchte einfach drei Beispiele nennen. Wir haben das Thema Klimaschutzfonds auf den Weg gebracht, gemeinsam mit der SPD. Ein ja, Projekt, wo wir knapp 300 Millionen investieren, eben für mehr Klimaschutz in Nürnberg, zum Beispiel im Bereich ÖPNV, Radwege, mehr Grün in der Stadt. Wir haben das Thema 365-Euro-Ticket auf den Weg gebracht. Wir haben jetzt Anfang dieses Jahres den Mobilitätsbeschluss gefasst, wo es auch ganz konkret darum geht, Maßnahmen jetzt in den nächsten Jahren umzusetzen. Und es sind ja viele Forderungen, die jetzt von den Klimaaktivisten jetzt aufgestellt werden, die auch erfüllt sind und wo wir eben jetzt sehr konsequent auch im Nürnberger Rathaus diese Dinge abarbeiten. Man braucht aber auch Geduld. Man kann nicht das, was jetzt vielleicht die letzten sechs, zwölf Jahre nicht passiert ist, innerhalb von zwölf Monaten realisieren. Deswegen denke ich auch, muss man uns auch die Zeit jetzt geben, das sukzessive jetzt auch in die Umsetzung zu bringen. Und deswegen habe ich gesagt, ist es für mich jetzt nicht verständlich, warum dieser Dauerprotest immer bestehen bleiben soll, vor allem vor dem Hintergrund, dass jetzt der Christkindlesmarkt äh, eben vor den Türen steht. Äh, wir sind guter Dinge, dass wir heuer eben den Christkindlesmarkt corona-gerecht durchführen können. Dazu ist es notwendig, dass wir den Platz auch benötigen. Für zum Beispiel Flächen, für den Rettungsdienst, Feuerwehr etc. Und deswegen war es eben auch unser Anliegen zu sagen, bitte versuchen wir mit den Klimaaktivisten eine Lösung zu finden, dass der Platz wieder geräumt wird, dass der Christkindlesmarkt durchgeführt werden kann. Und dass wir auch nächstes Jahr bei Veranstaltungen wie zum Beispiel der Blauen Nacht beim Badentreffen oder bei anderen Märkten ja auch die Möglichkeit haben, den Platz wieder allen Nürnbergerinnen und Nürnberger und natürlich auch den Touristen auch ja, zur Verfügung zu stellen. Und schon ist
0: das eine hochemotionale Diskussion. Thorsten Brehm von der SPD
2: sagt... Schräg. Also das ist echt eine schräge Argumentation. Der Oberbürgermeister hat dem Klimacamp dort die Genehmigung zum Campen erteilt. Und die CSU-Fraktion fordert jetzt vom Oberbürgermeister ein, dass er ihnen diese Genehmigung entzieht. Es ist übrigens keine Entscheidung des Stadtrats. Wir können da politisch gar nichts mitquaken. Das macht der Oberbürgermeister mit seinen Leuten alleine. Wenn es sachliche Gründe gibt, warum der Oberbürgermeister diese Genehmigung zum Campen entziehen muss, dann ist es so. Aber was nun gar nicht geht, ist, dass man sagt, die müssen da weg. Man entzieht ihnen die formale Genehmigung, weil einem die Inhalte nicht passen, die dort sozusagen propagiert werden. Ich war auch im Klimacamp, manches finde ich sympathisch in den Forderungen, mit ziemlich vielen tue ich mich auch schwer an der Stelle. Aber es sind halt junge Leute oder überwiegend junge Leute, die jetzt für dieses, für ihr Thema kämpfen, Überzeugungsarbeit leisten wollen und wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen. Und ich finde wichtig, dass man das Gespräch mit ihnen sucht, aber am Ende hat es der Oberbürgermeister alleine in der Hand, ob es noch eine Grundlage gibt, dass die da bleiben oder eben nicht.
1: Das ist aber falsch. Also kurz sagen darf, also es klingt ja gerade so, als würde der Oberbürgermeister alleine entscheiden, ob Demonstrationen stattfinden und in welcher Form die Demonstrationen dann auch als Dauerprotest durchgeführt werden können. Fakt ist doch, dass wir als Stadtrat sehr wohl beim Thema Christkindlesmarkt auch mit in der Verantwortung sind. Und deswegen, lieber Kollege Brehm, sollten Sie sich auch damit mal auseinandersetzen, wie soll denn der Christkindlesmarkt in diesem Jahr stattfinden? wenn wir nicht die ausreichenden Flächen haben für Rettungsdienste, für die Feuerwehr, ja, wenn der Platz einfach aktuell nicht ausreicht in Corona-Zeiten am Hauptmarkt und angrenzend. Also deswegen ist der Anlass schon der und deswegen ist das keine schräge Diskussion, sondern das ist eine Diskussion, die notwendig ist, dass wir uns überlegen. Wir wollen auf der einen Seite den Markt, auf der anderen Seite ist der Sebalder Platz als Fläche aktuell nicht frei. Also muss man sich doch mit den Klimaaktivisten auseinandersetzen. Das ist das eine. Und nochmal inhaltlich, ich habe es gerade gesagt, viele Forderungen, sind bereits in Umsetzung, das haben wir gemeinsam, Kollege Brehm, auch beschlossen auch mit der Unterstützung der Grünen. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum sich die SPD das so klein macht. Weil Fakt ist, wir haben das gemeinsam umgesetzt. Wenn aber die Klimaaktivisten mir gegenüber ganz klar sagen, sie werden das Feld erst dann räumen, wenn wir aufhören, den Frankenschnellweg weiter zu planen, dann merken wir doch, wohin das führt. Das ist eine reine Erpressung. Und das habe ich auch ganz klar gesagt. Erpressen lassen können wir uns als Stadtrat nicht. Die große Mehrheit der Nürnberger Bevölkerung will das Projekt, freuzungsfreier Frankenschnellweg. Die Mehrheit auch im Rathaus will das. Ich hoffe, Kollege Brehm, Sie auch noch. Und deswegen kann ich nur sagen, wenn das am Schluss die einzige Argumentation ist der Klimaaktivisten, warum sie ihren Dauerprotest aufrechterhalten wollen, dann kann ich es nicht verstehen. Ich werde aber das Gespräch weiterführen. Ich habe die Klimaaktivisten eingeladen zu einem Gespräch zu mir in die Fraktion. Wir werden bereits morgen Abend darüber reden, welche Möglichkeiten es gibt, alternative Standorte im Stadtgebiet auch zu nutzen, um den Christkindlesmarkt in diesem Jahr durchzuführen und gegebenenfalls auch nächstes Jahr weitere Veranstaltungen, wo wir den Sebalder Platz brauchen. Und deswegen glaube ich, dass wir da eine gute Lösung finden. Wenn es
2: Gründe gibt, für den Oberbürgermeister die Genehmigung zu entziehen, dann ist es so. Aber dann soll es der Oberbürgermeister halt machen. Dann schreibt ihn halt als CSU einfach einen Brief und sagt es ihm statt dass wir wochenlang in der Stadt darüber diskutieren mit fadenscheinigen Argumenten. Ergänzung zu, dieser, zu
0: dieser, zu diesem, zu, äh, Ergänzung zu diesem schwarz-roten Konflikt von Grün und Publizistik. Achim Letzko sagt...
3: Ja, ich habe ich hab vorhin an die Kriegelstein gesagt, welches kleine schwarze Teufel in die CSU oder ihn geritten hat, dieses Thema eine gute Woche vor der Bundestagswahl so hochzuziehen. Also ich habe echt gedacht, ich, ich, ich sehe nicht recht. Ich glaube, ich habe es entweder im Präsidienst oder in der Zeitung gelesen. Natürlich ist es so, wenn ich da drüben sitze, das ist schon immer ein kleines Verhör und ich denke mir auch, seid halt ein bisschen gnädiger, wir tun doch schon so viel. Aber so ist es halt. Und wirklich, ganz ehrlich, zu sagen, wir machen doch schon so viel und das sollen die doch jetzt einmal anerkennen. Und wenn die das jetzt nicht anerkennen und der Kindlesmarkt steht vor der Tür, dann müssen die halt verschwinden. Das finde ich also ganz furchtbar. Ich sage ganz im Gegenteil, Kindlesmarkt und Klimacamp ist wunderbar. Also ich bin mir sicher, dass die Leute im Klimacamp auch ihre bestimmte Ausrichtung dann an die Christkindlesmarktbesucher machen. Das kann sich ganz wunderbar ergeben. Und wenn die fünf Meter weiter hochrutschen müssen, dass die äh, Rettungsdienste oder wer da dann durchfahren muss, hinkommen, dann wird man das schaffen. Aber bloß, weil einem die Richtung nicht passt, jetzt auf einmal mit dem Christkindlesmarkt zu kommen und zu sagen, die müssen weg. Kurz vor der Bundestagswahl finde ich äh, etwas kühn
0: suchen wir nach einem vorläufigen Fazit äh, von
4: Christine Turner. Ja, mein Fazit wäre vielleicht, dass ich wirklich beeindruckt bin, eigentlich wie viel Wucht dieses Klimacamp entfaltet hat. Also man könnte ja sagen, das schwächt sich ab. Herr Kriegelstein hat ja auch gesagt, die Botschaft sei jetzt durchkommuniziert. So empfinde ich es eigentlich, eigentlich nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass dadurch, dass die so mitten in der Stadt sind und diese Botschaft so mitten in der Stadt diskutieren und mit den Leuten ins Gespräch kommen, dass das Thema... Natürlich auch generell, aber auch durch diese Aktionen bei den Leuten mehr auf dem Radar sind, dass sie sich mehr Gedanken machen, dass sie auch ins Gespräch kommen mit Menschen, die vielleicht sich vorher zu Firmen noch nicht so die Gedanken gemacht haben. Und viele von den Dingen, die jetzt umgesetzt werden, sind ja auch entstanden auf Druck von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ja, also wenn wir an den Ratentscheid denken oder solche Dinge, das ist ja auch was, was aus dieser Bewegung kommt. Und ich finde es eigentlich spannend, die in der Stadt zu haben und ich könnte mir auch ein Miteinander vorstellen zwischen Kindelsmarkt und Klimacamp.
0: Werden wir diese Diskussion, wenn wir in vier Wochen jetzt ja zur nächsten kommunalpolitischen Runde im Nürnberger Funkhaus mit den Fraktionsvorsitzenden zusammenkommen, werden wir sie dann noch führen, die Diskussion? Wir werden wahrscheinlich zumindest noch mal drüber reden müssen, was da entweder, warum das Klimacamp noch da sein darf. oder
4: Ja, das Klimacamp wird noch in irgendeiner Form da wir sein. Ob es Sie. auf dem Selberalter Platz wird, man sehen. Wir wird
0: vielleicht ein bisschen weiter rutschen müssen, wie Achim Letzko schon vermutet hat. Ah, ja, ich sehe schon, wir haben heute so wirklich abschließend, konnten wir gar nichts klären, wenn ich das recht sehe. Das war unsere kommunalpolitische... Runde für heute aus dem hier im Nürnberger Funkhaus ähm, mit den Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus, mit Andreas Kriegelstein von der CSU, mit Thorsten Brehm von der SPD und mit Achim Letzko von den Grünen. Christine Turner, die Lokalchefin der NN, NZ und Nordbayern, die war noch mit dabei, Günther Mosberger war ihr Gastgeber. Bei uns geht's jetzt äh, aber wirklich zügig, zügig, zack ich, den 21 Uhr Nachrichten entgegen in liebe E-Führer. Danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend auf der 94.5.